0: esfera Invisible, de Magí, Balcells i Balcells. Aleluia, aleluia, aleluia. Capítol 25. Efectes de la música. Dissabte, 16 de juliol de 1306. Illa Roja, més enllà de la gran província de Ponent. Era un dia extremadament calorós i assolellat que convidava a banyar-se les fredes aigües de l'Atlàntic Nord. Mentre a Europa tothom els caia morts, Guillem, Maria i el petit Guillem es sentien més vius que mai i els semblava estar vivint uns moments idílics i inoblidables. Maria i el nen s'estaven remullant als peus a la platja per apaivagar aquella pesada calor, mentre Guillem i el Suprem llegien una missiva enviada pel gran mestre Jacques de Molay. Feia dos anys que Guillem vivia ple de felicitat amb la seva família i sentia que aquells estaven sent els millors moments de la seva vida. En aquell racó del nord-est del continent, allunyat del gruix de la gent que habitava la gran província de Ponent, podien viure amb calma i tranquil·litat com si estiguessin al paradís. Exceptuant un cos de guàrdia de 30 homes i el Suprem, estaven completament sols. No hi havia ningú habitant en 30 quilòmetres a la Rodona, ni homes del temple, ni autòctons del continent. Ningú. Allò lloc vivien era una petita fortalesa secreta del temple que, malgrat ser en el gran continent de l'Atlàntida, estava molt allunyada dels límits de la gran província de Ponent, enmig d'una illa molt propera a la costa de l'Atlàntic Nord i conformada només per una torre cilíndrica de pedra de 28 metres d'altura per 24 d'ample, que feia alhora de funció espiritual i de guaita. Maria i el nen havien passat els últims 5 anys treballant en les immenses cuines de la comanda de Patan, destinades a alimentar a més de 5.000 homes que es passaven el dia sencer arrencant les menes de plata de la mina. Cinc anys llarguíssims i molt durs per tots dos. Per fortuna, des que va arribar Guillem, la seva situació havia canviat de la nit al dia. Havien deixat d'explotar-los i poques setmanes després havien abandonat definitivament aquell lloc per dirigir-se a un dels enclavaments templers més remots i secrets de la germandat, el baluard de l'illa roja. Semblava que Maria, Guillem i el nen havien recuperat tot el temps perdut. Tot el perible que havien hagut de passar havia quedat en l'oblit i tan sols es dedicaven a compartir cada moment com si fos l'últim. En aquell racó de món, allunyats dels convencionalismes d'Europa, podien viure el seu amor sense cap mena d'impediment. Uns dies després del retrobament a la comanda de Patan, quan l'eufòria de Guillem i la seva família es va relaxar, el Suprem va recordar a Guillem que tenia una missió a complir com a gran custodi i aquest, completament agraït, es va posar a disposició de les hordes del Suprem i del Gran Mestre. Veient el perill que comportava el fet que hi hagués homes de l'Església destrossant les proves de l'existència de l'Atlàntida i coneixent la l'animatversió d'alguns sectors de l'Església de Roma contra l'ordre del temple per les seves negatives a entregar o revelar la localització del tresor trobat sota la cúpula de la roca, era de vital importància evacuar el tresor a un lloc segur, un lloc tan remot que fos impossible de localitzar pels homes de la Santa Seu. L'Església sempre havia sospitat, amb encert, que el tresor del temple estaria guardat en alguna comanda de la gran província de Ponent, així que calia procedir de forma immediata. El Suprem va explicar a Guillem que havien d'actuar amb rapidesa perquè les coses a Europa s'estaven accelerant en contra dels seus interessos. Per un cantó era evident que la Santa Seu havia enviat homes a la gran província de Ponent i per l'altre s'estava produint un conclave que, en funció de qui sortís elegit, precipitaria la guerra de l'Església contra el temple i s'havia separat tant de la Doctrina de Roma i havia aconseguit tant poder que amenaçava els seus fonaments. Calia evacuar el tesor abans que els homes de l'Església arribessin. Així que, passades només unes setmanes des del retrobament, el Suprem va conduir a Guillem fins al temple erigit enmig de la comanda de Patan i van entrar disposats a complir amb la seva sagrada missió. Un cop van tenir el tresor a les seves mans, van abandonar Patan de forma secreta en la calma de la nit. Acompanyats d'un cos de guàrdia de 30 homes, juntament amb Maria i el nen, rumb al baluart secret de l'illa roja. Aquella nit, mentre caminaven sota les estrelles, Maria es va donar que l'aspecte de Guillem era completament diferent. Els seus ulls bicolòs brillaven com mai, tenia un aspecte immillorable, somreia, i tenia una expressió facial que despernia felicitat. Semblava més jove, més sa i fins i tot més alt i musculat. Guillem es mostrava afectuós en extrem i no podia deixar d'abraçar Maria i el nen, i dir-los que els estimava. Mirava a Maria els ulls i li deia «L'amor mou l'univers. L'amor és la força motriu de la felicitat i el progrés. Què et passa, Guillem?», va preguntar-li Maria, en veure-la en aquell estat d'èxtasi. «Estàs bé?», «Molt bé, amor meu», li deia Guillem, mirant-la fixament als ulls. «L'he vist. He vist la taula de maracta». Des que van sortir de Patan, van estar transitant per aquell immens continent durant mesos, sempre vers el nord-est portant una vida nòmada que els obligava a parar constantment per proveir se d'aliment. Caminaven durant hores i després paraven per menjar i descansar. Guillem aprofitava el moment per jugar amb el seu fill i fer-lo riure. Res li proporcionava tant plaer i felicitat com la mirada somrient del seu fill. Després de veure la taula de Maragda, estava convençut que no hi havia força més poderosa a l'univers que l'alegria i la felicitat. Guillem creia que la mirada feliç i innocent d'un infant era capaç de proporcionar l'energia suficient per fer moure una galàxia sencera. Cada dia sopaven junts, mentre Guillem ensenyava català al Suprem, qui tenia gran curiositat per totes les llengües vulgars, alhora que Maria i el nen parlaven i reien sense parar. Després, quan el petit caia dormit, el Suprem escrivia les seves coses aïllat del món i Maria i Guillem aprofitaven per fer-se l'amor sota la intensa pluja d'estrelles que cada nit es produïa en aquell continent, arraulit sota una manta i procurant no trencar el silenci. Havien de recuperar tot el temps perdut i fer tot l'amor que el temps i la distància els havia impedit. Cada cop que notaven el tacte de l'altre donaven gràcies a la providència per tal regal i sentien que podien tocar el cel amb la punta dels seus dits. Sens dubte, l'espera i el perible havia valgut la pena. Finalment, després de recórrer a quasi 3.800 quilòmetres, van arribar a la costa nord-est del continent i van travessar l'estret pas de mar que els conduïa fins a l'illa roja. Arribat ja al seu destí, i el tresor resguard, el Suprem va explicar a Guillem que el gran mestre els vindria a trobar aviat per donar-los instruccions. Efectivament, així va ser. Passats només quatre dies, van veure arribar una coca que enarborava una bandera blanca amb una creu paté vermella, el 23è gran mestre de l'Orde del Temple, Jacques de Molay. Arribat el gran mestre, van dinar tots junts. Guillem li va presentar la seva família i després Jacques, el Suprem i Guillem es van tancar en una habitació a soles per mantenir una important reunió. «Abans de començar», va dir el gran mestre, entregant una carta a Guillem. «Hauríem de tractar això». «Què és això?», va preguntar Guillem. «És una carta de la teva mare i un document signat per l'inquisidor general de la Corona d'Aragó. No sé com la teva mare sabia que et trobaves a la gran província de Ponent, però vam interceptar la carta en un vaixell procedent de la Rochelle que es dirigia a la comanda dAtlanta. El cas és que la teva mare pretén fer-te tornar a Catalunya. La carta decreta la nulitat de l'acte de fe contra Maria i la teva mare t'implora que torneu a casa perquè siguis novament investit amb els drets successoris de la casa de Caral. Perdona, però no me'n refio. Jo tampoc, va sentenciar Guillem. A més a més, hi ha el fet que Fra Fradalmau de Rocavertí va ser alliberat pels mamelucs i el primer que va córrer a buscar-lo va ser Ramon Llull. «Vaig intentar parlar amb Faradalmau, però el captiveri l'ha trastornat i no és capaç d'articular paraula», explicava Jacques de Molé. Tot i així, com tu i jo sospitàvem, un confident m'ha informat que la teva mare i Ramon Llull tenien un pacte amb Faradalmau de recovertir per enviar-te fins a Patan. «La meva mare és una mala persona», va dir Guillem. «Li hauríem de pagar amb la mateixa moneda». «La teva mare sap massa coses i podria ser un problema». «Coneixer l'existència de l'Atlàntida, el teu parador i el teu càrrec és perillós per a la nostra missió. Així que hem hagut de fer-te desaparèixer del mapa», li va dir el gran mestre. «Què voleu dir?», va preguntar Guillem. «Vaig enviar una carta personalment a la teva mare, anunciant-li la teva mort per un naufragi a la Rochelle», li explicava Jacques de Molay. «Li vam dir que el teu cos havia aparegut en una platja i que l'havíem enterrat perquè es trobaven molt mal estat. Tot i així...» Li vam enviar el teu cor perquè fos enterrat a Santa Coloma amb tots els honors. El meu cor? Va dir Guillem, tocant-se al pit. Evidentment, no era el teu cor, li aclaria el gran mestre. Els cors dels porcs són molt semblants als humans. Li van enviar el cor d'un porc en estat de descomposició i, i sembla que va funcionar. Oficialment, tothom et dóna per mort al Principat de Catalunya. La teva mare va celebrar un funeral digne d'un rei. El cor d'un porc? Va dir Guillem, rient. Un funeral digne d'un rei pel cor d'un porc? Què et fa tanta gràcia? Va dir el Suprem, sorprès. Perdoneu, va dir Guillem, però és que a Catalunya sempre diem que de porc i de senyor se n'ha de venir de mena I, i sembla que és ben bé veritat. Això sembla, va dir Jacques de Molay. Canviem de tema. Tenim el hores a resguard? Sí, gran mestre, va respondre el Suprem. Has vist la taula de marac d'oï? Va preguntar el gran mestre a Guillem. Sí, l'he vist, va dir Guillem amb els ulls brillants. Què vas sentir? Què és el que més et va sorprendre? Li va preguntar Jacques de Molé. Centenars d'imatges incomprensibles van passar pel meu cap, deia Guillem. Vaig veure les ciutats atlants i la seva tecnologia, però el que més em va sorprendre és el benestar que vaig sentir. No em puc treure aquella melodia del cap. Mentre mirava a la taula de Maragda, hi havia una música preciosa que ressonava per dins meu durant tota l'estona i que em feia sentir en estat d'èxtasi. Recordes el tercer principi? li va preguntar al gran mestre. Res està immòbil, tot es mou, tot vibra, va anunciar Guillem. Tots els nivells d'existència possible, físics o no, venen determinats per un grau de condensació vibratòria concreta, explicava de Tot el que t'envolta està vibrant, tot l'espai-temps de l'univers està format per energia composta per vibració i consciència. La forma més densa de l'energia és la matèria, i aquesta està conformada per una vibració i consciència tan baixes que semblen estar en repòs immòbils. Com més alta és la vibració, més gran és la consciència i més subtil la seva aparença, arribant fins al punt de transcendir a dimensions imperceptibles per l'ull humà. Costa d'entendre, senyor, va dir Guillem. Això és perquè només has contemplat un cop la taula de maracta, li explicava el Suprem. Quan la tornis a mirar ho entendràs. Un exemple per comprendre ho és l'aigua, Prosseguia el gran mestre. Com més baixa és la temperatura, més sòlida i densa és. Pensa en el gel. Però a mesura que augmenta la temperatura, perd consistència, fins a tornar-se líquida. I si augmenta encara més la temperatura, pren formes gasoses. Formes subtils difícils d'apreciar amb els nostres sentits. És el mateix element, aigua. Però a mesura que augmenta la temperatura, canvia el seu estat. I la temperatura augmenta en funció de la diversió de les partícules que la conformen. A més diversió, més temperatura. Amb l'energia passa quelcom semblant. Tot el que t'envolta és energia, solament que en diferents graus de vibració, el que li confereix propietats diferents, sent la matèria la forma més condensada de l'energia. Si tot el que existeix està determinat per un nivell de vibració concret, significa que canviant la vibració podem canviar el seu estat, no? Li va preguntar el Suprem Guillem, seguint un esquema lògic. Teòricament, sí, va respondre Guillem. I què és la música sinó una vibració? va dir el Suprem. Cada nota musical representa una energia determinada, una freqüència, un estat vibratori, prosseguia el gran mestre. I, per tant, la música degudament organitzada té efectes sobre la matèria. La música exerceix una poderosa influència sobre l'ésser humà a tots els nivells i ens pot connectar amb el sentit de la vida. El nostre estat d'ànim moltes vegades es veu reflectit pel tipus de música que escoltem o entonem. Una cançó trista pot induir-nos a un estat melancoliós, mentre que una cançó alegre pot excitar i proporcionar-nos uns minuts de felicitat. Un parell de cors són suficients per iniciar un viatge en el temps que ens pot transportar fins a la infantesa. Una simple melodia és capaç de despertar les nostres emocions, de fer-nos somriure i oblidar per uns minuts tots els nostres maldecaps. La música canvia els nostres ritmes fisiològics, altera el nostre estat emocional i manipula la nostra actitud mental. La música es percep amb la mateixa part de l'esperit amb què es percep l'amor, i no respon a un esquema racional. De la mateixa manera que no pots triar de qui t'enamores, tampoc pots decidir que una música no t'afecti. És impossible. La música i l'amor afecten les nostres emocions, volguem o no. La música és capaç d'emocionar-nos, ajudar-nos, acompanyar-nos, ensenyar-nos, commocionar-nos, alegrar-nos o entristir-nos, amb total independència de quina sigui la nostra voluntat. Increïble, va dir Guillem. Pitàgores deia que hi ha música entre els astres, i que quan aquests es mouen ho fan seguint unes relacions constants entre música i matemàtica, li explicava el gran mestre. Plató deia que la música té caràcter diví i que pot donar plaer o Ocedà. Aristòtil deia que la música influeix en l'estat d'ànim, el caràcter i la força de voluntat dels humans. I tenia raó, la música m'enseix les feres. Tot això significa que mitjançant la combinació de sons es pot manipular no només l'energia, sinó directament la matèria, va sentenciar el Suprem. La música que vas sentir amb la taula de maracta et va provocar alegria i felicitat perquè aquest és el propòsit de la nostra existència i així ho van voler deixar gravat en aquells cristalls, li deia Jacques de Molay. La música composta aplicant la més famosa proporció geomètrica i la seva expressió numèrica esdevé la forma perfecta per la felicitat, la secció àurea. La secció àurea? Però com es pot aplicar la proporció àurea a la música? va preguntar Guillem. Una nota musical... És un so determinat per una vibració de freqüència constant. Ordenant les vibracions de greus a agudes, obtens una escala musical que pots numerar. I, a partir d'aquí, pots crear acords que apliquin la divina proporció entre l'altura de les notes o entre la durada d'aquestes, va dir el gran mestre. De forma contrària, va intervenir el Suprem. També es pot usar la música per entristir, provocar sentiment de culpa o penediment. L'Església, va dir Guillem, mirant a l'infinit. Exactament, va dir el Suprem. Et sembla que les cançons cantades a les esglésies provoquen felicitat? Per què creus que les campanades de morts provoquen aquell estat de pena? Per què els òrgans transmeten aquell inevitable sentiment de melancolia? És la força de la música, i l'Església de Roma ha creat un sistema mitjançant el qual tot està estudiat i predeterminat per fer sentir angoixa els fidels. L'escala musical, prosseguia Jacques de Molay, és un perfect exemple per entendre la naturalesa de l'existència. Una mateixa nota sona diferent en funció de la seva altura vibratòria. Totes les notes es doblen a si mateixes cada 8 notes. DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI i tornem a ser el DO. Que si ve la mateixa nota que la primera que he enumerat, sona diferent. Doncs la seva vibració és diferent. En l'univers tot segueix el mateix patró. Els nivells vibratoris es doblen a si mateixos cada 8 plans. Per això el 8 i l'octògon estan present en la nostra filosofia. L'evolució còsmica consisteix a ascendir tot aquest món des del nivell vibratori més feble, que està associat amb la matèria, fins al nivell vibratori més intens, que està associat amb el diví, l'apoteosi còsmica. I un cop arribat al cim, es torna a descendir, creant el cicle de l'eternitat, l'esfera invisible. Tot flueix i reflueix. Tot té els seus períodes d'abans i retrocés. Tot ascendeix i descendeix. Tot es mou com un pèndol. Però, va exclamar Guillem, Has de comprendre, el batallà de Molé, que l'univers va d'un punt d'involució, o sigui, d'inconsciència, a un punt d'evolució total, és a dir, de perfecció. Es tracta d'una transmutació, una sublimació, un canvi d'estat vibratori. Una sublimació? va preguntar Guillem. La sublimació és com encendre un incens. Un cop encès, deixa d'existir en forma física per transformar-se en aroma. Segueix existint, però en una forma més subtil, explicava el gran mestre. Els éssers que han transmutat el seu estat mental poden ascendir a plans més subtils, més elevats després de la mort física. La sublimació més famosa és a la Bíblia, quan Jesús ascendeix al cel en un cos lluminós 40 dies després de la seva resurrecció. Evidentment, es tracta d'una metàfora que ens diu que per transmutar, per ascendir a formes més subtils, s'ha d'haver contribuït a expandir la consciència universal mitjançant pensaments constructius d'amor. I el missatge original de Crist era l'amor allà on hi ha amor i a Déu. Va ser Sant Pau, Constantí, Lactància i Santa Elena i l'Església de Roma qui va deformar el missatge de forma intencionada. Va dir el Suprem. Només es necessiten pensaments constructius d'amor per poder transmutar els pensaments i ascendir. Si no és així, un està condemnat a quedar-se en aquest nivell d'existència, és a dir, a néixer i reneixer en forma humana. Transmutar amb pensaments... El pensament humà genera una energia còsmica molt valuosa quan és efectuat amb finalitat constructiva, continuava el gran mestre. El sexe fora del matrimoni, l'homosexualitat, menjar carn durant la quaresma i tots els pecats de l'Església no són més que un sistema de control i coerció que res tenen a veure amb guanyar-se el cel. Al contrari, desconnecten l'home del seu sentit, condemnant-lo a morir una vegada i una altra sense poder ascendir en l'escala còsmica. L'única manera de transmutar, d'ascendir en l'escala còsmica, és tenir bons pensaments en aquesta il·lusió d'individualitat que anomenem vida humana, per elevar el nostre grau de consciència i expandir així la consciència de la suma a la qual pertanyem, contribuint a l'expansió de la consciència universal. Sense ment per complet, hi puja de la terra al cel i, després, novament descendeix a la terra i combina els poders del que és a dalt i el que està a sota. Així guanyaràs glòria en el món sencer i la foscor sortirà de tu d'una vegada, va dir el Suprem. Sensament per complet, matèria amb consciència dormida i nula. I puja de la Terra al cel, adquireix consciència fins a l'apoteosi còsmica. Novament descendeix a la Terra, el cicle de l'eternitat. Guillem es va quedar callat intentant comprendre el que li deien, i amb un punt d'incredulitat va dir, «I això és tot? Ens passem tot el temps ascendint i descendint de nivells vibratoris?» «El temps no existeix», va dir el Suprem. «Tenim una concepció lineal del temps» una agregació del passat, present i futur, però és molt més senzill que tot això. L'eternitat comporta la simultaneïtat de tots aquests temps en una esfera invisible, imperceptible. Plató deia que el temps no és més que una imatge mòbil de l'eternitat. La vida humana és tan curta en comparació amb el cicle etern que ens fa percebre erròniament el temps. El naixement i la mort ens obliguen a comptar el temps, a especular els anys de vida que ens queden. Per això aquesta necessitat de dividir l'existència en mesos, dies, hores, minuts i segons... La por a la mort ens empenya a comptar el temps que ens queda. Tot és una il·lusió, perquè la mort no existeix. Percebem la nostra existència de forma individual i això ens porta a creure en el temps i en la mort. A mesura que ascendim en l'escala còsmica, estem en millors condicions per entendre-ho. Has d'entendre que, en l'escala de l'eternitat, la humanitat és un únic subjecte, un ésser immortal, que es manté mitjançant la infinita reposició d'individus, la generació i la mort dels quals garanteixen la constant renovació i imperible existència de l'espècie humana, destinada a expandir la consciència universal amb els seus pensaments positius. Aquest és l'objectiu de la vida a la Terra. Guillem, entenc que et costi de creure i de comprendre. Això és perquè no t'has exposat el temps suficient davant la taula de Maragda. De... Nosaltres, en canvi, sí, va dir-li el gran mestre. No pateixis, tindràs temps per fer-ho. No obstant això, has demostrat ser una persona amb qui es pot confiar i necessitem les teves virtuts per amagar la taula de maracta. Veient el que aquesta revela, no crec que hàgim d'amagar-la. Crec que l'hauria de veure tota la humanitat, va dir Guillem. Tan de bo, Guillem, va respondre el gran mestre. Però no tenim els mitjans per fer-ho mentre existeixi aquesta església. Fins al moment teníem l'excusa dels sants llocs per existir com a organització, però des de que s'han perdut que tots els reis d'Europa anhelen ser propietaris de l'horda i els papes, de bon grat, hi haurien accedit si no fos perquè tenim la taula de maracta. Si la perdéssim o ens la robés l'església, quan creus que duraríem? Felip IV ens odia. Jaume II aspira si -sí el nostre amo o qualsevol preu i la Santa Seu desitja destruir-nos. I si desitgen destruir-nos, per què no ho han fet? va preguntar Guillem. Nosaltres tenim la taula de maracta i les catedrals s'han alçat seguint els preceptes extrets de la màgica taula, explicava el gran mestre. El problema és que la majoria de catedrals ja estan fetes o projectades arquitectònicament i, per tant, ja no ens necessiten. Des de la seva fundació, la nostra germandat tenia un pla per enriquir-se de forma suficient per crear un nou ordre dels segles basat en la veritat continguda en la taula de Maragda. La màgica taula conté la recepta per la segona creació del món, l'única esperança per la supervivència futura. D'ella n'hem extret les directrius per alçar el major temple que s’ha erigit mai sobre els homes. Una xarxa de catedrals, temples connectats que, mitjançant la combinació entre arquitectura llum i música, cenaria la humanitat dels seus mals, proporcionant-li la felicitat. El problema era que els temples no es podien alçar en qualsevol lloc, només funcionarien sobre les fonts de poder, i els documents d'oros que parlen d'aquests estan en mans de l'Església. Així ens vam aliar amb Roma perquè ens digués els punts exactes on construir, a canvi de proveir-los els coneixements arquitectònics per alçar les catedrals. La Santa Seu ens va reconèixer com a organització, ens va autoritzar a extreure plata de l'Atlàntida i ens va donar molt poder, un poder que no hem sabut administrar i que s'ha convertit en la nostra principal debilitat. Vam caure en el parany de l'Església, va afirmar el Suprem. Les fonts de poder estaven en mans de Roma des dels temps de Juli Cèsar, i sobre aquests punts es van erigir els temples romans i després les esglésies cristianes. Roma ja tenia una xarxa d'esglésies connectades, però com que no usava l'arquitectura de la taula de Maragda, no aconseguia tot el potencial possible nosaltres els vam proveir els coneixements per reconstruir les catedrals, pensant que, un cop alçades i augmentat el nostre poder, ens podríem enfrontar contra l'Església per quedar-nos amb els temples i donar-los l'ús que permetria sanar la humanitat. I per què l'Església no els vol donar aquest ús? Va preguntar ingenuament Guillem. La Santa Seu sempre ha estat en mans de les mateixes famílies, aquelles que governen la humanitat des dels temps de l'imperi romà explicava el Suprem. I aquestes famílies estan més interessades en el seu benestar individual que en el bé de la humanitat. El seu poder de control s'esvairia si tothom conegués els secrets. Prefereixen mantenir-los ocults i regnar sobre les masses pel seu propi profit. La ignorància i la por els permeten governar sobre la multitud mitjançant la seva xarxa d'esglésies i no estan disposats a renunciar-hi. Mai vam entendre perquè què Roma ens va donar tant poder i independència financera, explicava de però tampoc ens ho vam qüestionar, ja que creiem que havíem d'usar aquest poder per enriquir-nos fins a poder afrontar nos a l'Església. Gran error. Una trampa. En el nostre afany per créixer i dur a cap al nostre pla, vam prestar immenses quantitats de diners a les corones, sense pensar en el risc que això comportava. Roma té els mitjans necessaris com per fer entrar qualsevol regne en crisi sense que se'ls pugui atribuir la responsabilitat. Si Roma fa entrar en crisi els regnes que ens deuen gran quantitats de diners, i aquests no els poden tornar, automàticament els templers ens convertim en el principal problema dels regnes en qüestió. La nostra fi es propera perquè aquesta és la veritat. Tots els regnes ens deuen diners. La majoria de catedrals ja estan alçades. L'excusa de Terra Santa ha deixat d'existir. França està en crisi i tenim un nou papa francès. Un nou papa? va exclamar el Suprem. Sorpresi i impacient. Qui és? Es fa dir Climent V va dir Jacques de Molay. Bertrand de Got, l'arcabisbe de Bordeus. Bertrand de Got, va dir el Suprem espantat, hem de procedir com més aviat millor. L'Església és conscient que és només qüestió de temps declarar nos la guerra, va sentenciar el gran mestre. Senzillament està esperant el moment oportú. La veritat ha de ser amagada fins que l'Orda tingui el poder suficient per poder revelar-la amb seguretat i, per consegüent, estem construint un lloc on la taula de maracte es reposarà fins que aquest moment arribi. I aquí és un entres tu, Guillem. La teva missió és traslladar discretament la taula de Maragda a un lloc on haurà de reposar durant segles, fins que estiguem preparats. Uh, «I on és aquest lloc?», va preguntar Guillem. «Santa Maria de Belllloc», va dir el gran mestre. «Com?». «No pot ser», va exclamar Guillem. «I tant, si pot ser», va dir el gran mestre. Uh, «És molta casualitat», va dir Guillem. «És el meu poble natal. A més a més, mentre vaig estar mesos dormint després del naufragi, les paraules bell lloc es repetien una vegada i una altra en la meva ment. El germà petit de Maria s'apaixia i em deia bell lloc,B lloc, bell lloc. Les casualitats no existeixen, Guillem, va dir el gran mestre. Les idees poderoses tenen vida pròpia i busquen materialitzar-se tot a tota costa. Es presenten en les ments de la gent idònia en forma de somni i busquen les circumstàncies adequades per esdevenir reals en el món físic. Res passa perquè sí, quan arribeu a belllloc quan tendreu millor. Després d'aquella reunió, el gran mestre va partir i els va deixar allà a l'espera fins que rebessin instruccions per procedir. Van passar quatre mesos, temps en el què es van estar preparant per la seva missió fins que van tenir notícies. En ple juliol, una carta del gran mestre va arribar donant-los instruccions. Guillem i el Suprem la van llegir diverses vegades mentre Maria i el nen es banyaven al mar. La carta els combinava a esperar pacientment fins que veiessin arribar una embarcació que enervorés un penó determinat, sobre fons blanc, dos llops negres passants amb un corder a la boca. Encara faltava temps per partir del baluart de l'Illa Roja, però la importància de la missió va posar Guillem en alerta. El cavaller Sagarreta se sentia nerviós i insegur, però després d'haver vist la taula de Maracda sabia molt bé com calmar el seu esperit per no deixar que naixés la por al fracàs, la música. Tancava els ulls i intentava recordar aquella melodia mentre dibuixava el moment en què va veure la taula de Maracta per primera vegada. Havia estat una nit a la comanda de Patan, abans de partir cap al baluart de l'Illa Roja per evacuar qual tresor. Aquella nit el Suprem el va conduir fins a l'interior del temple de Patan, a soles. Va encendre un espelma i va tancar les portes. Seguidament es va cobrir la cara amb una espessa roba i li va dir «Estàs preparat? Perquè tapes la cara?» va preguntar-li Guillem, encuriosit. Quan un observa la taula de Maracda queda eclipsat. No pot controlar els seus pensaments i no pot deixar de mirar-la. Si no em tapés, ens quedaríem aquí observant-la fins que entrés algú per salvar-nos o fins que ens moríssim de gana. Segur que estàs preparat? El que veuràs ara no ho podràs oblidar mai. Estic a punt, va dir Guillem. Instantàniament, el Suprem van retirar les robes que cobrien la taula de Maracda mentre es tapava la cara. Era preciós, Semblava màgia en estat pur. Malgrat que la llum de la petita espelma era més aviat tènua, aquells dotze cristalls de ver maracta brillaven amb una intensitat increïble. Era com si xuclessin la llum de la petita espelma i la multipliquessin per mil. Eren més aviat petites i tenien estranys símbols gravats com si conforméssim frases. Però el més sorprenent era les idees i la celestial melodia que un li passava pel cap mentre les observava. Guillem... Mirava els cristalls sense poder apartar la vista ni controlar els seus pensaments. Els seus ulls es movien ràpidament d'un costat a l'altre sense poder o controlar. Les seves pulsacions augmentaven i la seva activitat cerebral era absoluta. Pel plantat allà davant, amb actitud inexpressiva, va visualitzar l'imperi atlàni i les seves formidables ciutats esteses per tot el planeta. Grans ciutats de trama circular i endreçada, construïdes al voltant d'un gran temple proveïdor de salut, on la combinació de llum, color... So, magnetisme i energies del pensament es canalitzaven mitjançant cristalls que feien meravelles i prolongaven la vida de tots els éssers vius que es trobessin en el seu radi d'acció. Va visualitzar artefactes que transportaven els atlants d'un lloc a l'altre aprofitant la força del sol i ocells de metall que viatjaven a velocitats altíssimes pel cel i fins i tot artefactes que els permetien viatjar a la lluna i a Mart. No podia deixar de mirar. Estava absort intentant comprendre el que li passava a Parlament atlants comunicant-se els uns amb els altres de forma immediata, sense importar la distància que els separés, senzillament posant-se la mà a l'orella. Petits sols que il·luminaven la nit tan sols pessigant la paret, màquines automàtiques que treballaven per ells, granges laboratoris on multiplicaven els animals i les plantes, creació artificial de sang, pulmons, estómacs, cor, enginyeria genètica per crear noves espècies. De sobte, el Suprem va tapar els cristalls i Guillem va caure de genolls extasiat. Respirava de forma ràpida i el cor li anava mil. Sentia un indescriptible benestar i li semblava que tenia forces per creuar el món sencer. L'esfera invisible, de Magí, Balcells i Balcells. Aleluya.
1: Hallelujah. Oh